0: Talk mit Klaus Reichert. Mein heutiger Gast war einer der erfolgreichsten deutschen TV-Produzenten. Ich garantiere Ihnen, dass jeder von Ihnen schon mal eine Sendung von ihm gesehen hat oder einen der Stars kennt, die von ihm entdeckt wurden. Hallo und herzlich willkommen, Jörg Hoppe. Guten Tag. Herr Hoppe, Bauer sucht Frau, Einsatz in vier Wänden, The Dome, Tracks auf dem Kultursender Arte und viele, viele Formate, wie die Fernsehleute sagen, mehr. Jörg Hoppe gehört eine Filmproduktionsfirma zusammen mit Jan-Josef Liefers und er war einer der Gründer des Musiksenders Viva. Herr Hoppe, Sie haben keine Angst vor, ich setze es mal in Anführungszeichen, seichter Unterhaltung und kluger Hochkultur, oder? Ganz im Gegenteil ja. ich liebe es. Mit Formaten wie Bauer sucht Frau macht man sich aber nicht nur
1: Freunde, oder? Da macht man sich nicht nur Freunde mit, aber man macht sich da auch viele Fans mit. Also das ist eine Sendung, die unheimlich erfolgreich ist, und das schon seit Jahrzehnten, muss ich fast sagen, ja, dass es nicht den Geschmack von jedem trifft, das gehört einfach dazu.
0: Funktioniert Fernsehen am Ende immer gleich? Schöne Bilder, die große Gefühle erzeugen?
1: Es geht immer um Gefühle und es geht immer um Emotionen, ja sicherlich funktioniert es eigentlich immer gleich. Plus die Zielgruppe ist ja immer eine andere. Ja, das sind völlig andere Arte als
0: zum Beispiel auch bei RTL. Drei Dinge, ohne die erfolgreiches Fernsehen nicht gemacht werden kann.
1: Ja, ohne Emotionen, ohne sicherlich auch Spannung. Das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, die Leute auch bei der Stange zu halten. Und äh, das Dritte wäre sicherlich auch äh, letztendlich auch einen Rennplatz, auf dem man Menschen überhaupt erreichen.
0: Mein heutiger Gast ist der Fernsehproduzent Jörg Hoppe. Das Fernsehen hat er allerdings längst hinter sich gelassen, was er heute mit großer Leidenschaft macht. Auch darüber reden wir. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Hoppe. Danke, dass ich hier sein darf. HR1. Genau meins. Jakoppe hat nicht nur den TV-Sender Viva gegründet und die erfolgreiche TV-Produktionsfirma MME. Auch das Hagener Volksblatt hätte es ohne ihn nicht gegeben. Herr Hoppe, Sie gründen ständig irgendwas? Haben Sie ein Unternehmergehen? Oder warum brauchen Sie ständig neue Herausforderungen? Ja, eine gute Frage.
1: Ich komme eigentlich nicht aus dem Haushalt, wo das äh, vorgegeben war. Unternehmer war mein Vater nicht. Und meine Mutter nicht. Ich komme aus dem Beamtenhaushalt. Und vielleicht... Äh, diese Sache begründet, dass ich meinte, das irgendwie anders machen zu müssen. Ja, ich bin unheimlich neugierig. Ich glaube, damit hängt das zusammen. Mich interessieren immer irgendwie Dinge, die ich noch nicht kenne.
0: Über die neueste Gründung, die Plattform Yes We Cancer, da geht es um Hilfe für Menschen, die an Krebs erkranken. Reden wir noch ausführlich. Fangen wir mal vorne an.
1: Wie sind Sie aufgewachsen, Herr Hoppe? Ich bin ja eigentlich Ossi und meine Eltern sind mit, wäre ich, vier Monate alt, haben die rüber gemacht nach Gronau an der holländischen Grenze. Und ich bin dann aufgewachsen als Kind direkt am Schlagbaum, habe eigentlich immer in Holland meine Spielfreunde gehabt und meine Mutter ist dort auch einkaufen gegangen. Dann sind wir später nach Hagen gezogen, wie gesagt, mein Vater, Bundesbahnbeamter. Und da wird man ab und zu mal versetzt und dann habe ich meine ganze Jugend in Hagen in Westfalen verbracht. Sie haben in Hagen Sozialpädagogik studiert. Was mhm. wollten Sie damals werden? Ich wollte damals Sozialpädagoge werden. Das war zu der Zeit irgendwie so ein Modeberuf, hätte ich dann gesagt. Also das haben alle studiert, die ich so kannte. Das ist auch das einzige Studium, was ich zu Ende gebracht habe. Ich habe dann noch sechs andere angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Hagen war in den 80er Jahren der
0: Nabel der deutschen Popwelt. Nena kommt aus Hagen und extra ja. breit, die haben sie dann auch ja. gemanagt. Westbam auch, der kommt aus Münster. Das ist nicht so weit weg von Hagen. Ja. Was war da los in
1: Hagen? Warum kam die Hälfte der neuen deutschen Welle von dort? Was war da los in Hagen? Also ich vergleiche das immer mit Manchester oder Liverpool. Da war gar nichts. Da war eine prosperierende Großstadt mit Stahlindustrie. Und die brach dann in den 70 er Jahren zusammen und dann gab es Arbeitslosigkeit und plötzlich auch kein Jugendzentrum mehr und dieses und jenes nicht. Und dann war das so wie in Manchester oder Liverpool, das sind auch so Städte, da ist ja sonst was passiert. In der Jugendkultur, sag ich mal, und das war in Hagen eben auch so. Wir hatten überhaupt keine Perspektive, man konnte überhaupt nichts machen. Es gab noch niemals einen Fußballverein, wo man hätte vielleicht Karriere machen können, um dann aus der Stadt auch rauszukommen. Ja, und dann haben alle Leute sich irgendwie eine Gitarre oder sonst was geschnappt und äh, haben Musik gemacht. Und ja, das war so ein Melting-Pot im Ruhrgebiet. Wieso das sich ausgerechnet in den Hagen abgespielt hat und nicht in Bochum oder Dortmund, weiß ich auch nicht.
0: Nun waren Sie Konzertveranstalter, Kinobetreiber, Musikmanager. Ja. Wie ja. kam es, dass Sie ins Fernsehgeschäft
1: eingestiegen sind? Ja, das kam über die Musik. Ich war dann irgendwie ja auch Manager zum Beispiel von Extrabreit. Und damals äh, ging das los mit Videos. Die brauchte man dann, um... Ich sag mal, Formel 1 war, glaube ich, die einzige Fernsehsendung, aber da brauchte man Video. In der Regel, wenn die einen nicht eingeladen haben. Und äh, das war die Zeit, als die Bilder laufen lernten. Über Video machen bin ich dann irgendwie an Bewegtbild rangekommen, bin dann nach Berlin gezogen. Und dort gab es dann ein Kabelpilotprojekt, wie es das in einigen Städten in ganz Deutschland gab. Das war so der Vorläufer vom Privatfernsehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann mit ein paar Mitstreitern das teuerste Hobby meines Lebens mir geleistet habe, nämlich äh, so eine kleine Fernsehsendung gemacht im offenen Kanal und die hat dann Nina Hagen moderiert. Und so fing das eigentlich alles an und dann dachte ich, boah, ist das spannend, jetzt Fernsehen machen zu dürfen.
0: Wie schafft man den Aufstieg in der Medienbranche? Sie sagten, mhm. Sie haben eine Sendung produziert für den offenen Kanal in Berlin. Ja. Offene Kanäle mhm. gab es in vielen großen Städten, aber mhm. nicht jeder, der da irgendwie Fernsehen versucht hat, macht eine große Karriere. Mhm. Was glauben Sie, was hat es bei Ihnen ausgemacht?
1: Ja, das hat mich total getriggert. Ich bin ja immer sehr interessiert gewesen medial irgendwie zu wirken. Das war irgendwo schon immer. Steckte schon ich habe einen drin.
0: Satz gefunden, Herr Hobbe, der ja. es ganz gut auf den Punkt bringen müsste, ja. vorausgesetzt, dieser ja. Satz stammt wirklich von Ihnen. Und zwar lautet ja, der:
1: gespannt. Think big, ein großes Ziel trifft man besser. Genau, große Ziele trifft man besser, sage ich immer. Und das habe ich dann auch irgendwann mal kapiert, <lacht> dass man mit kleinen Brötchen nicht wahnsinnig weit kommt. Und von daher habe ich dann auch keine Angst gehabt, mich dann auch solchen Herausforderungen immer als Autodidakt irgendwie zu sterben.
0: Der Fernsehmacher Jörg Hoppe ist heute bei uns. Gleich reden wir über die Gründung des Musik-TV-Senders Viva. Auch da hat Jörg Hoppe mitgemischt. Die TV-Karriere von Jörg Hoppe ging los, als in Deutschland das Privatfernsehen boomte. Ihre erste TV-Station
1: war der Sender Tele 5 für Hoppe. Was war da ihr Job? Ja, zu dem Sender Tele 5, der vorher Musikbox hieß, also ich bin da hingekommen, als er noch Musikbox hieß, als in Europa noch kein Viva gab und gar nichts, gab es in München einen Unternehmer, der dachte, auch das kupfern wir doch ab, was hier die Amista machen und hat dann so ein Back-to-Back, -Back, da lief nur Musik den ganzen Tag, den Sender Musikbox gemacht und da habe ich damals angeheuert, weil dort ich die Gelegenheit hatte, eine Sendung zu machen, eine Hardrock-Sendung, Heavy-Metal das kam so, dass meine Frau Chefredakteurin von so einem Heavy-Metal-Blatt war. Ich fand die Musik grausam. Und dann gab es plötzlich aber die Möglichkeit, dort eine Fernsehsendung zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, ein bisschen Ahnung habe ich durch meinen offenen Kanal und hatte durch extra breite und ähnliche Aktivitäten Kontakte in die Musikindustrie. Und da dachte ich, das ist eine Chance, jetzt mal bei einem richtigen Sender anzufangen. Und dann habe ich da angeheuert und habe mich dann so unauffällig als Autodidakt so durchgewürstelt. Waren Sie bei Tele 5, als Silvio Berlusconi da eingestiegen ist? Genau. Irgendwann stieg dann Berlusconi ein und dann hieß der Sender, der für vorher Musikbox hieß dann Tele 5. Und ich habe dadurch auch mal Herrn Berlusconi hat einmal den Sender besucht.
0: Die meisten ja. kennen ihn ja nur aus Italien ja. als Ministerpräsident, aber er ist auch ein erfolgreicher Medienunternehmer ja. bis heute. Sie haben 1991 dann die Firma Me, Myself and I gegründet. Mhm. Eine legendäre mhm. Firma, was deutsches Fernsehen mhm. angeht. Piep, Bravo TV, Girls Camp, The Dome, dann die erste tägliche deutsche Kochshow wurde da produziert. Mhm. Dann machen wir einen Sprung ins Jahr 93, die Gründung von Viva als Konkurrenz zu MTV. Das Musikfernsehen war in den 90ern das Medium, das Jugendkultur geprägt hat. Video killed the radio star.
1: Wie kam es, dass die Jugend rund um die Uhr Videos schauen wollte? Was glauben Sie? Das war ja total faszinierend. Ja, also es war ja was Neues. Gab es ja vorher nicht Musik. Das war immer so abgefilmt. Wenn, wenn überhaupt man was gesehen hat, dann war das ein Bühnenauftritt, der da abgefilmt war. Und das war eben so faszinierend, dass jetzt plötzlich Geschichten erzählt werden konnten, wie kleine Spielfilme sozusagen. Das wurde ja auch immer aufwendiger und spektakulärer mit Bildern, die man noch nie gesehen hatte zum Teil. Ja, und das übte natürlich eine wahnsinnige Faszination aus. Und dann kam natürlich hinzu, dass die Plattenindustrie und alle auch gemerkt haben, ups, das ist ja fantastisch, dass man darüber... Einen Tonträger oder Schallplatten, hieß es ja früher, noch verkaufen kann.
0: MTV war der Platzhirsch damals. Warum mhm. haben
1: Sie daran geglaubt, dass auch ein deutscher Musiksender funktionieren kann? Ja, weil es fing ja damit an, mit MTV Europe war ja in London und da haben wir ja auch alle hingeguckt. Und äh, ja, da lief bloß nichts, was hier aus Deutschland kam, also deutsche Musik schon gar nicht. Ich glaube, der allererste Künstler, den die je deutschsprachig ausgestrahlt haben, war Herbert Grönemeyer. Und wir hatten aber zum Teil ganz andere Musik hier in Deutschland, die uns bewegt hat. Das war ja noch so NDW und sowas und das fand alles da gar nicht statt und von daher war ich da total von überzeugt, dass man mit einem Programm, was sich mehr auf den deutschen Markt konzentriert, da auch realisieren kann und das ist dann ein großes Interesse. Macht.
0: Im Grunde wurde damals das Fernsehen neu erfunden. Auf der einen Seite ja. die Öffentlich-Rechtlichen, damals schon ein eher langsamer Apparat und dann Sender wie Viva. Mhm. Wie erinnern Sie sich an die
1: Atmosphäre damals in den Büros von Viva? Ja, das war so ein bisschen Kindergeburtstag, sage ich mal. Alle waren völlig drauf ja, euphorisiert. Das hat auch niemand so richtig als Job betrachtet. Das war so, wow, ist das hier alles spannend und man konnte dann an irgendwelchen Knöpfen drehen, die man vorher noch nie gesehen hat und in so eine Sonneatmosphäre war das so ein bisschen Abenteuerspielplatz und das ist dann erst Step-by-Step Step irgendwie dann auch zu einem Wirtschaftsunternehmen geworden. Der TV-Macher Jörg Hoppe
0: ist bei uns zu Gast. Er hat jede Menge Leute die Tür zum Fernsehen aufgemacht. Da sind viele bekannte Namen dabei. Mhm. Über die TV-Stars, die Jörg Hoppe entdeckt hat, reden wir in zehn Minuten hier in HR1. HR1 Talk. Heute mit dem TV-Macher Jörg Hoppe und Klaus Reicher. Der Hoppe, schauen
1: Sie eigentlich viel Fernsehen? Nein. <lacht> Nein, ich guck relativ wenig Fernsehen, seitdem ich da auch nicht mehr so aktiv bin, noch viel weniger, habe ich früher natürlich gemacht, so ein bisschen Konkurrenzbeobachtung, was machen denn die anderen alle so, habe dann viel im Ausland aber auch Fernsehen geguckt, ausländisches Fernsehen, weil man sich da doch dann oft inspirieren lassen konnte. Warum schauen Sie kein Fernsehen? Mehr haben Sie Besseres zu tun heute? Ja, es gibt ja so wahnsinnig viele Podcasts, die man alle hören will und muss. Das ist ja auch irgendwie hat ja sehr viel mit Zeitbudget zu tun, was einem überhaupt zur Verfügung steht. Ja, und es ist ja auch so, dass man heute immer den Eindruck hat, man verpasst nichts. Früher hat man ja auch geguckt, weil es On Demand und Mediathek und das gab es ja alles gar nicht. Da musste man gucken und äh, wollte man auch gucken, weil man den Eindruck hat, sonst verpasse ich es. Und ich glaube, das hängt auch sehr viel damit zusammen, dieser Überfluss und immer verfügbar der nicht für solche Begehrlichkeiten dann schafft.
0: Auch den hr1-Talk gibt es als Podcast. Sie finden ja. ihn in der ARD Audiothek <lacht> und auf www.hr1.de. Sie haben auf Ihrer Liste mit den Musikwünschen einen nee. Song stehen, der damals bei Viva rauf und runter gelaufen ist. Nee. 1994, Heavy Rotation hieß das damals. Nene Cherry, You Sun Dur Seven
1: Seconds. Gibt es dazu eine Geschichte? Ja, das ist so ein Song, der mich irgendwie wahnsinnig fasziniert. Das hat aber auch mit der Künstlerin zu tun. Ich habe die, da kannte die überhaupt noch niemand unter Nini Cherry, da ist die mit Bomb the Basies, da ist aufgetreten und äh, war dann so Gaststar und dann trat die auf, hochschwanger, wo ich dachte, das passiert in jedem Moment und sowas hatte ich vorher noch nie gesehen, eine Frau, die auf der Bühne steht, total schwanger. Und die eine irre Ausstrahlung hat und da gesungen hat. Und ab da hatte ich mich total in die verliebt und habe die weiterverfolgt. Und als dieser Song rauskam, das ist für mich so ein Evergreen, so ein Song, den kann ich immer wieder hören, der erzeugt bei mir Gänsehaut.
0: Jörg Hoppe hatte eine Menge Leute den Weg ins TV-Geschäft geebnet, Wiegald Boning, Olli Dietrich, Verona Feldbusch, Tim Melzer, Steffen Hensler, Max Mohr und Joko Winterscheid. Herr Hoppe, rufen ein Teil der Leute heute noch bei Ihnen an und sagen, danke Jörg, dass du uns damals die Tür aufgemacht hast?
1: Ja, ich bin also mit einigen immer noch eng befreundet, vor allen Dingen mit Joko Hinterschall und der Tim Melzer. Mit Max Mohr habe ich noch ein enges Verhältnis. Zu Verona Feldbusch oder Potasieer vom mhm. Nordens Feldbusch weniger, also nicht zu jedem. Und Wiegald habe ich im letzten Jahr auch getroffen und äh, nee, alles gut. Also ich erwarte ja auch gar keinen Dank von denen. Also so ist das nicht, was ich jetzt da sitze. Und denke, wir haben sich lange nicht bedankt. Das tun aber einige. Also der Tim und der Joko vor allen Dingen, die wissen, dass das Teamwork ist sowas. Und die gutieren das dann auch.
0: Wo begegnet man solchen Talenten
1: oder sind die damals zu Ihnen gekommen? Teilweise sind die zu mir gekommen. Also zum Beispiel bleiben wir bei der Feldbusch. Die meinte, sie muss unbedingt ins Fernsehen. Die hat sich gemeldet. Den Tim habe ich gesucht. Den Thema habe ich gesucht, weil ich damals die Idee hatte, sowas wie Jamie Oliver, das muss in Deutschland auch gehen und habe den dann gefunden. Joko Winterscheid hat sich bei uns beworben als Praktikant oder Volontär, der hat ja den ganzen Parcours dadurch gemacht als Journalist sozusagen auch und äh, dann eben entdeckt, dass es auf der anderen Seite von der Kamera viel interessanter ist. Und, ja, nee, wir haben sehr viel gecastet immer. Wir haben gecastet, gecastet, gecastet. Also man sucht die im Wesentlichen, die Leute ab und zu bewerben sie sich. Was lässt Menschen im Fernsehen funktionieren? Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Glaubwürdigkeit in gewisser Weise. Dann muss man natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert haben, wenn man im Unterhaltungsfernsehen unterwegs ist. Gibt Und es sowas wie Star-Appeal? Gibt ja, es sowas gibt wie Star-Appeal? Ja, das wollte ich gerade sagen. Star-Appeal, das gibt es. Das haben, einige haben das, andere haben das nicht. Äh, einige haben das auch nur vor der Kamera. Ich kenne so Leute, die auch Musiker, Brian Ferry zum Beispiel, wenn man den so trifft, da kommt man überhaupt nicht auf die Idee, was das für ein großer Star ist, aber in dem Moment, wo die Kamera an ist und man sieht den dann auf dem Screen oder so, alles klar, funktioniert das. Wenn man ja, sich anschaut,
0: wie groß zum Beispiel Thomas
1: Gottschalk war, ja. hat das mit seinem Talent zu tun oder war das auch eine andere Zeit damals? Ich glaube, das hat was mit seinem Talent zu tun. Ich habe den damals schon mitbekommen, der war beim BR Radiomoderator. Und da hat man das schon gemerkt, dass der ein Talent hat, was andere nicht haben oder mehr Talent hat, wie andere nicht. Der hat das so ein bisschen, der hat seinen so eigenen Stil gefunden, ein bisschen schnodderiger gemacht und so weiter. Das gehört natürlich auch dazu, dass man irgendwie eine Marke wird, irgendwie, dass man Tim Melzer unterscheiden kann von allen anderen Köchen, die vorher gekocht haben im deutschen Fernsehen weil der anders aussieht, weil der nicht so eine Kochuniform anhat und, und, und. Der hat dann so seinen eigenen Stil gefunden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man zur Marke wird.
0: Ich finde ja, Thomas Gottschalk macht heute nichts anderes als damals oder all die Jahre davor. Ne?
1: Genau, der hat eigentlich immer dasselbe gemacht und sich ein bisschen der Zeit angepasst. <lacht> ja, stimmt, der ist zur Marke geworden. Also Sollte er aufhören, Beispiel. Herr Hoppe? Nein. Nein, Nein. Nein warum? <lacht> Nee, weil er das gerne noch weitermacht. Also ich glaube, dem, dem macht das noch Spaß. Und solange es dem Zuschauer Spaß macht, dann soll er bitte weitermachen.
0: Der Fernsehproduzent Jörg Hoppe ist heute bei uns. Unser heutiger Gast hat in fast allen großen deutschen Städten gelebt. München, Hamburg, Berlin. Jörg Hoppe hat vor Jahren mal einen Kinofilm über Berlin produziert. B-Movie, Lust und Sound in West-Berlin. Da geht es um die 80er Jahre, Herr Hoppe. Was hat diese Zeit aus Ihrer Sicht in West-Berlin so besonders gemacht?
1: Ich habe damals in Berlin gelebt, ganz kleine Wohnung gehabt, mit einer Ofenheizung und so weiter und hatte dann irgendwie zehn Untermieter, das waren als Verdienstverweigerer, die eine Adresse brauchten. Und ja, die Stadt, die war pff, Ich fange mal hinten an. Ich habe die dann 1989 oder weiß ich gar nicht, 88, 89 verlassen, weil ich den Eindruck hatte, wenn ich jetzt nicht gehe, bin ich für ein bürgerliches Leben verloren. Weil es spielte sich alles immer nachts ab. Ich war ja mit Musik beschäftigt und tagsüber kann ich kaum an Erlebnisse erinnern, die tagsüber sich abgespielt haben. Es war immer dieses Nachtleben, das war Ausnahmezustand. Es gab ja keine, keine Sperrstunde, wie überall in Deutschland, das kannte man da alles gar nicht. Und irgendwie brauchte man irgendwie auch kein Geld, um zu leben. Wenn mich heute einer fragt, wovon hast du denn damals gelebt? Ja, weiß ich gar nicht so richtig. Ne? Ich habe ein bisschen mit Musik dann auch Geld verdient, wie gesagt, aber das war alles anders. Berlin war total anders und das war der Reiz von Berlin. Deswegen wollten da auch alle hin. Junge Menschen, die irgendwie unzufrieden waren und die haben sich dort alle getroffen. Das heißt, sie sind vor der Wende abgehauen? Ich bin dann vor der Wende abgehauen, ja, wenn ich gewusst hätte, dass die Mauer dann ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später nicht mehr da ist, wäre ich auch noch geblieben, aber ich bin dann abgehauen, wie gesagt, weil ich, ich habe plötzlich Angst bekommen, ich dachte, das frisst dich aus, das schluckt dich.
0: Heute Stadt. leben Sie wieder in Berlin, leben ja. Sie gerne da?
1: ja. Ja, ich finde, das ist die einzige Großstadt in Deutschland, also ohne jetzt Menschen in Frankfurt oder das sonst beleidigen zu wollen. Schon passiert? Nee, schon passiert, ja, ja. nehme ich zurück den Beitrag. Okay. Also es ist eine der großen Städte in Deutschland, wo ich mich sehr wohlfühle und weil sie eben auch heute noch so ein Melting Pot ist, vielleicht ein bisschen anders als in den 80ern und alles bietet, was eine Stadt für mich bieten muss.
0: Die Menschen aus Hessen, beziehungsweise hier natürlich aus Frankfurt, aus Kassel und auch aus den mhm. kleineren Orten, gucken auf Berlin und denken sich, ist eigentlich egal, wer da regiert, also wer die Stadt regiert, ja. es klappt sowieso nichts. Das ist richtig.
1: Ja, woran geht das? Nicht. Ja, weil die Leute sich wahrscheinlich auch schon dran gewöhnt haben hier. Die lachen ja schon über sich selbst. Also was die gerade gesagt haben... Stimmt natürlich, das weiß auch jeder Berliner und äh, hier werden eben Wahlen zweimal gemacht und äh, man wartet gerne irgendwie sechs Monate auf die Zulassung von dem Auto, das kennt man auch nicht anders und äh, ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Dann Haben Sie gut.
0: einen Lieblingsort in Berliner Hoppe?
1: Oh, ach, da gibt verschiedene Lieblingsorte. Also ich liebe den Grunewald als größtes Hundeauslaufgebiet Europas. Riesengroß. Also das liebe ich. Ich habe ja einen Hund und bin da auch jeden Tag unterwegs. Das finde ich ganz großartig. Ich finde aber auch ganz toll in Berlin, dass es eigentlich, Berlin nicht eine Stadt ist, sondern eigentlich ganz viele. Das sieht in Wilmersdorf, wo ich wohne, total anders aus als in Mitte am Prenzlauer Berg. Und das finde ich so faszinierend an Berlin.
0: Der Berliner Medienunternehmer Jörg Hoppe ist heute bei uns zu Gast. Sein neuestes Projekt heißt Yes We Cancer. Das ist eine App mhm. und gleichzeitig auch eine Selbsthilfeorganisation für Krebspatienten und deren Angehörige. Was es damit auf sich hat, dazu mehr in der nächsten Stunde. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben und den Talk nicht zu Ende hören können. Sie finden uns unter www.hr1.de und in der ARD-Audiothek als Podcast. HR1 Talk. Bei unserem heutigen Gast im Schrank steht der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis, der Echo und andere Preise mehr. Hallo, herzlich willkommen, Jörg Hoppe. Guten Tag. Herr Hoppe, stehen die Preise im Schrank oder gibt es einen Schrein, eine Art Altar in der Firma, vor dem sich die Mitarbeiter <lacht> jeden Tag verbeugen müssen?
1: Den gibt es nicht, den gab es auch noch nie. Die stehen alle im Regal so hintereinander weg und ab und zu werden die auch mal
0: entstaubt. Wie wichtig sind solche Preise für den Erfolg einer Firma im Mediengeschäft? Die
1: sind, glaube ich, nicht so wichtig für den Erfolg. Nein, die sind nicht so wichtig. Das merkt man zum Beispiel beim Grimme-Preis. Viele der preisgekrönten Sendungen, die werden kurz danach immer eingestellt. Da kann man wirklich die Uhr nachstellen fast. <lacht> so ist das. Nein, also das ist gar nicht so wichtig. Also in meinem Berufsleben hat das gar keine Rolle gespielt. Das ist vielleicht gut fürs Ego genau. oder gut, um irgendwelche anderen Menschen, Freunde, Freundinnen oder so zu beeindrucken, aber... Sonst hätte es keine Bedeutung. Es
0: gibt Momente im Leben, da schweigt das Ego. Und alles, was man bisher gemacht hat, kann einem auch nicht mehr helfen. Nämlich dann, genau. wenn man schwer krank wird. Der Erfolgsproduzent Jörg Hoppe hat einen solchen Moment erlebt. Darüber reden wir in fünf Minuten. Erfolgreicher TV-Produzent, Macher und Gründer, immer auf der Suche nach neuen Ideen. So sah das Leben meines heutigen Gastes aus, bis zu dem Tag, an dem er die Diagnose Krebs bekam. Jörg Hoppe ist heute bei uns. Herr Hoppe, Wie haben Sie gemerkt, mit mir stimmt was nicht?
1: Ja, das habe ich gemerkt, weil, bruch, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist so gewesen. Ich hatte so eine Phase, die, die war ganz fürchterlich für mich. Da sind innerhalb von von fünf Monaten sind vier gute Freunde gestorben und ich war ständig auf Beerdigungen. Ja, und ich fühlte mich total schlecht und wusste gar nicht, wie ich damit umgehen kann und wie ich das überhaupt verarbeiten kann. Ich habe im Büro gesessen und habe geheult und habe meiner Assistentin gesagt du nee heute geht ich fahre auch wieder nach Hause ich kann gar nicht ja und dann habe ich eine Trau Traumatherapie machen müssen habe ich dann gemacht und gleichzeitig hat sich mein Blutbild irgendwie verändert. Das stimmt mal B12 nicht, dann Cholesterinwerte nicht, dann dies, dies nicht, jenes nicht. Ständig ein anderes Blutbild gehabt und das führten damals mein Hausarzt und alle darauf zurück: naja, das ist dieser Stress, in dem du dich da befindest und die Therapie. Wie sich später dann herausstellte, ein halbes Jahr später, war das schon ein hämatologisches Blutbild. Und dann habe ich es gemerkt, dass ich einen Spaziergang gemacht habe oder eine Wanderung bergab. Und dann bin ich mit einer Seilbahn in Rottach-Egern um einen Berg gefahren und bin eigentlich nur bergab gegangen, was normalerweise keinen Muskelkater verursacht. Ich hatte dann aber einen ganz extremen, der immer schlimmer, schlimmer, schlimmer wurde. Und nach drei Tagen konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Und dann bin ich zum Arzt und dann haben sie relativ schnell festgestellt, dass ich irgendwie Leukämie habe und dringend einer Behandlung mich unterziehen soll. Wie hat der Arzt Ihnen die Diagnose überbracht? Weil oft fängt da ja schon das Problem an. Ja, genau, da fängt das Problem an. Der sagte, Daniel Hoppel, sind alt genug. Keine Märchenstunde, Ihre Überlebenschance ist 40 Prozent. Das war so die. Prognose. Die erste Frage, die man sich wahrscheinlich stellt, dann, warum ich? Ne? Wieso ich? Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich vielleicht doch nicht noch ab und zu mal eine Feierabendzigarette rauchen sollen oder vielleicht viel so getrunken. Und das sind so die ersten Dinge, wo man anfängt, sich auch Vorwürfe zu machen. Ja? Also Schuld,
0: die Schuldfrage. Dann
1: wichtig ist, wie
0: erzählt man das den anderen? Wie erzählt man das der Familie? Wie erzählt ja. man das den Mitarbeitern? Ich meine, Sie ja. waren Unternehmer, hatten ja. viele, viele Mitarbeiter, die die Shows mhm. produziert haben. Wie mhm. war das damals?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich habe einen, einen Geschäftspartner, mit dem ich seit 30 Jahren alles immer gemacht habe, den ich auch bei Telefirm kennengelernt hatte, da haben wir uns selbstständig gemacht. Der sagte dann etwas zu mir, was er in den 30 Jahren nie zu mir gesagt hat. Und ich hatte ja öfter mal irgendwas, die Berufskrankheit, Magengeschwüre hatte ich ständig und als ich ihm dann sagte, du, pass mal auf, mein Lieber, ganz schlimm, ich habe irgendwie die Diagnose Krebs, sagte der etwas zu mir, was er noch nie vorher zu mir gesagt hatte, weil sagte er nämlich, wie ist die Sprachregelung? Und... Pff. Da merkte ich, dass ich jetzt eine völlig andere Krankheit habe als alle anderen. Nämlich die, die irgendwie einer Sprachregelung bedarf, weil man das nicht jedem sagen darf. Ja, man darf es zum Beispiel nicht dem Auftraggeber sagen. Und er meinte dann auch, die Mitarbeiter sind völlig verunsichert, wenn die das hören. Müssen wir denen das antun? Ihr Bruder hat ihnen Stammzellen gespendet
0: und ihnen damit das Leben gerettet. Haben Sie Momente ja. erlebt, wo Sie gedacht haben, das war's jetzt?
1: Ja, ich habe Momente erlebt, wo ich dachte, das war's. Die hatte ich vor allen Dingen dann erlebt, als ich dachte, ich wäre eigentlich schon ganz durch. Dann hatte ich die Stammzelltransplantation erfolgreich hinter mich gebracht und mein Körper der Finger auch an sich einigermaßen wieder zu regenerieren. Und dann habe ich einen Magendurchbruch bekommen, weil durch diese vielen Chemos und Bestrahlung wird ja nicht nur der Krebs getötet, sondern es wird alles Mögliche angegriffen. Und eben auch ein altes Magengeschwür und das ist dann aufgeplatzt und dann bin ich mit dem Notarzt ins Krankenhaus und dann haben die gesagt, äh, nachdem die gehört haben, dass ich immer noch immunsupprimiert bin, haben die gesagt äh, zu meiner Frau und zu mir, verabschieden Sie sich. Wir versuchen es hinzubekommen, aber <lacht> wissen wir nicht. Und äh, ich kannte das aber schon, diese Todesangst, die kannte ich schon vorher, weil... Ich hatte auch vor allem mal den Moment, wo ich gesagt habe, Simone, so heißt meine Frau, ich mache nicht weiter. Ja, weil ich nicht die Fantasie hatte, dass man das überleben kann. Und ich auch nicht die Fantasie hatte, dass es ein Leben nach Krebs gibt und man sich regenerieren kann.
0: Wann die Idee entstand, selbst zum Aktivisten zu werden und die Organisation Yes We Cancer zu gründen, darüber reden wir in fünf Minuten. Stimmt es eigentlich, dass Sie noch im Krankenhaus T-Shirts haben produzieren lassen, auf denen stand Yes We Cancer? Ja. Das stimmt. Was aus der Idee geworden ist, <lacht> nämlich was ganz Großartiges. Darüber reden wir in zehn Minuten. Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir allen unseren Gästen. Jetzt kommt der hr1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir aber noch ergänzt. Koppe, sind Sie bereit? Bitte kurz antworten. Ja. Meine schönste Reise war? Um, nach Indien. Von Kindern habe ich gelernt? Dass man äh, flachen kann. Mein Lieblingsessen ist? Um, pff. Was nicht so schwer ist. Mich bringt auf die Palme, wenn. Leute nicht zuhören. Das Schwierige an der Demokratie ist. Dass alle mitmachen müssen. Bereut habe ich. Noch gar nichts. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit. Um, Nini Cherry. Peinlich war mir zuletzt.
1: Um, fällt mir gar nichts ein. Ich habe Angst vor. Nichts mehr. Mein Lieblingsfilm. Ähm, Los Tres Amigos mit Steve Martin. <lacht>
0: das letzte, was ich geklaut habe, war. Ein Taschentuch. Gerade eben. Mein schönstes Privileg als Unternehmer ist. Auch mich verwirklichen zu können. Mit Nina Hagen habe ich. schon sehr viel Spaß gehabt. Wir
1: haben tolle Nächte verbracht in Amsterdam. Mit José Carreras verbindet mich. Dass er die äh, Jose Carreras Stiftung gegründet hat und die beschäftigt sich mit meiner Krankheit, mit Leukämie und ich, die äh, in der ARD die Jose Carreras Gala produzieren durfte. Krebs ist? Kein Todesurteil. Wir könnten besser mit der Krankheit umgehen, wenn? Wir darüber mehr wissen würden und wir da mehr darüber kommunizieren könnten. Wir spielen
0: Ihren nächsten Musikwunsch, Herr Hoppe. Adele mit Love Song. Wie geht die Geschichte zu diesem Song?
1: Die Geschichte zu diesem Song, die geht, weil das, ich bin ja großer Cure-Fan und das ist die einzige cover die Adele je gemacht hat, weil sie das war ihr erstes Konzert, da war sie mit ihrer Mutter auf dem Cure-Konzert und ich durfte später auch als Fernsehproduzent beim Echo mal Adele kennenlernen und äh, eine ganz großartige Künstlerin. Ihren
0: Musikwunsch von The Cure, den erfüllen wir auch gleich noch. Hier Tolle. kommt aber erstmal Adele mit Love Tolle Sendung. Song. Dankeschön, was <lacht> Danke. sagen Sie jetzt? Wir haben ja noch eine halbe Stunde vor uns. Der Unternehmer, TV-Produzent und Gründer der Plattform Yes We Cancer ist heute bei uns. Jörg Hoppe, Herr Hoppe, The Cure sind eine wichtige Band für Sie. Sie haben es eben gesagt. Wann haben Sie das erste Mal von The Cure gehört? Können Sie sich
1: erinnern? Ach, Ich habe das erste Mal gehört, ich war damals in Hagen, wie wir alle, mein ganzes Umfeld, wir haben immer John Peel gehört. Das war bei BFBS ein ein DJ, der die Musik gespielt hat, die man vorher noch nie gehört hatte und der spielte dann irgendwann mal The Cure. und dann waren die dann, ich komme aus Hagen, in der Nähe ist Essen im Ruhrgebiet, haben die dort im Jugendzentrum in Essen für 8 Mark Eintritt, fand ich damals ziemlich heftig gespielt und da habe ich die dann gesehen. Diese Band steht aber auch in Verbindung mit ihrer Krankheit, wie kommt das? Ja, also ich bin schon, glaube ich, auf 16 Cure-Konzerten gewesen und nach langer Zeit spielten dann immer wieder in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena und ich hatte dann so eine ganze Lounge gemietet, wo man so ganz viele Leute und da kriegt man auch was zu essen und zu trinken, aus einem Grund, weil an dem Tag mein Sohn 18 wurde und dann dachte ich, ach komm, lad den doch mal ein, alte Freunde von mir. Und dann wollte ich ihm zeigen, was ich so in dem Alter gehört habe. Und wo ich auf der Rille bis heute hängen geblieben bin, nämlich bei dieser Band. Ja, und dann alle Freunde gekommen aus ganz Deutschland, auch Freunde von meinem Sohn und so. Und dann diese Lounge gemietet. Und der Einzige, der an dem Abend nicht dabei war, war ich. Weil drei Tage vorher ich dann die Krebsdiagnose bekommen habe, habe dann den Ärzten gesagt, nee, ich kann jetzt auf keinen Fall morgen hier ins Krankenhaus kommen. Ich habe in drei Tagen noch einen wahnsinnig wichtigen Termin. Und dann haben die gesagt, nee, den haben Sie nicht, der ist hier bei uns. Ja, und dann war das, ich habe geheult im Krankenhaus, dann haben die alle ihr Handy genommen und jeder hat eine Nummer gestreamt und äh, ja. und Sie konnten dann
0: aber doch nochmal ja. auf ein Konzert
1: gehen. Ja, oder? genau und wie es der Teufel will, irgendwie im letzten Jahr, wieder am 18. Oktober, also am selben Tag, sind die dann wieder in Berlin und ich habe dieselbe Laune in der Tat nochmal bekommen. Und habe das dann irgendwie nachgeholt, diesmal mit mir.
0: Wir spielen für Sie The Cure, Boys Don't Cry. Herzlichen Dank. Irgendwo habe ich gelesen, Yes We Cancer wäre sowas wie Tinder für Krebspatienten. Jörg Hoppe ist bei uns, der Gründer von Yes We Cancer.
1: Was kann diese App, Herr Hoppe? Was kann diese App? Also, die funktioniert in der Tat so einfach wie Tinder und. Ähm die verbindet Krebspatienten untereinander und da kann ich jemanden finden, der meine Krankheit hat und der bereit ist, sich mit mir irgendwie darüber auszutauschen. Das ist also eine moderne digitale Selbsthilfegruppe, sag ich mal, mit dem großen Vorteil, dass wir irgendwie 25.000 Menschen da drin haben, Krebspatienten, und man eigentlich die Garantie hat, wenn man nicht eine ganz spezielle Krebserkrankung hat. Es gibt ja so viele, dass man da auch jemanden findet, wenn man Glück hat, sogar irgendwie um die Ecke, weil die ist auch äh, georeferenziert. Da kann ich auch sagen, ich will jetzt nur in Frankfurt oder nur in Kassel oder nur hier in Wilhelmshöhe oder sonst wie. Und dann pickt er die da raus. Und die Menschen, die können sich da verbinden. Die können sich mit Ärzten auch connecten. Und ähm, das ist die Idee. Du bist nicht allein, den Austausch unter Patienten irgendwie zu fördern, weil man ja oft den Eindruck hat, oh Gott, oh Gott, ich habe die Arschkarte, alle anderen nicht. Und man auch vor allem das Bedürfnis hat, sich auszutauschen. Was sind die Top-3-Probleme, Sorgen von Krebspatienten? <lacht> es ist eine große Verunsicherung immer, ob die ärztliche Versorgung genau die richtige ist. Die ist auch berechtigt, weil die Zahl der Fehldiagnosen ist sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Und äh, das war auch bei mir so. Ich war erst mal eine Fehldiagnose, bevor man das dann richtig irgendwie typisieren konnte, was ich da habe. Und äh, das spielt eine große Rolle dann, äh, das Informationsbedürfnis von Patienten, die ja oft im Krankenhaus den verantwortlichen Arzt äh, überhaupt kaum zu sehen kriegen. da sind dann immer andere, die da rumtouren. Und wenn man den sieht, dann hat er auch gar keine Zeit für einen. Das ist ein großes Problem von Patienten, und dann sind das die anderen Themen, das ist bei jedem anders. Der eine der drückt da der Schule, der, der andere hat da sein Problem. Das kann ich nicht so sagen. Aber diese beiden Themen, die sind ganz groß. Also eine gewisse Verunsicherung, den Wunsch, sich besser zu informieren und dadurch vielleicht höhere Heilungschancen noch zu bekommen.
0: Die App ist für alle kostenlos. Ja. Nun steckt hinter der App eine Organisation, die immer wieder Talks veranstaltet und einmal im Jahr einen großen Kongress. Was wird
1: außerhalb der digitalen Welt alles angeboten? Ja, wir machen einmal im Jahr die Veranstaltung, die heißt YesCon, das ist so eine Convention, die sehr erfolgreich ist und da wollen wir das erlebbar machen, was die App verspricht. Du bist nicht allein und zwar nicht nur Patienten sind nicht alleine, wir wollen den Dialog herstellen mit Politik, mit Forschung, mit Ärzten, auch mit Medien, mit Öffentlichkeit, indem wir Patienten auf Augenhöhe mit allen reden lassen, weil wir möchten, dass dieses Thema irgendwo eine gesellschaftlich andere Verankerung bekommt, mit Krebs eine ganz andere Position in dieser Gesellschaft hat und man da keine Angst haben, haben muss, wenn man Krebs bekommt, weil man weiß, öh, mir kann geholfen werden und weil man weiß, ich muss mich auch nicht verstecken, weil ich Krebs habe. Wir haben
0: mit Joko Winterscheid <lacht> gesprochen, der Sie unterstützt. Ja. Wie wichtig sind Prominente, wenn man so eine Idee groß machen will?
1: Auch die sind schon ganz, ganz wichtig und wir nehmen ja nicht irgendwie jeden Prominenten, sage ich nur, weil er prominent ist. Der Joko, der hat eben die Geschichte, dass er seine Mutter an Krebs verloren hat und dann irgendwie ohne Eltern aufgewachsen ist und äh, Joko weiß, was Krebs heißt. Und das ist wichtig, die Prominenten, die sich bei uns engagieren, und es sind ja sehr viele, die haben alle eine eigene Geschichte dazu, wie fast jeder eine eigene Geschichte zum Thema Krebs hat. Also jeder zweite Deutsche wird die Diagnose Krebs bekommen in seinem Leben und von daher ist das ein Thema, was jeder kennt und Prominente können das sehr gut transportieren und haben große Reichweiten und die dürfen wir mit nutzen. Ein wichtiges Thema für Sie ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens.
0: Ja. Da gibt ja. es große Probleme, die Menschen das Leben kosten. Darüber reden mhm. wir in fünf Minuten. Die Verhinderung der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens kostet jedes Jahr viele Menschen das Leben. Der Mann, der das sagt, sitzt heute vor mir. Es ist der TV-Produzent, Unternehmer und Krebsaktivist Jörg Hoppe. Herr Hoppe, wer steht da eigentlich auf der Bremse?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Also unsere Verfassung gewichtet ja an erster Stelle Leben und Gesundheit. Das Leben und die Gesundheit schwerkranker Patienten finde in der Praxis aber überhaupt keine angemessene Berücksichtigung und Gewichtung. Wenn wir so ins Ausland gucken, wir sind, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht, wie wahrscheinlich auch an anderen Stellen auch, unheimlich abgehängt, weil wir zwar dieselben... Datenschutzgesetze, Richtlinien haben wie in ganz Europa. Die sind bei uns nicht anders, aber die werden bei uns ganz anders ausgelegt. Beispiel in Österreich haben 97 Prozent eine elektronische Patientenakte, bei uns 0,75, weil wir haben 18 Datenschutzbehörden auch durch dieses föderalistische System begründet, die da alle mitquatschen dürfen und wahrscheinlich auch eine andere kulturelle Prägung, ich weiß nicht, der Stasis und Nazis und keine Ahnung, wird bei uns immer Datenschutz in im den Vordergrund gestellt. Und äh, wer da auf der Bremse steht, sind die vielen Interessengruppen. Da stehen die ganzen Anwälte Deutschlands, die da eine Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme draus gemacht haben aus Datenschutz, auf der Bremse. Und äh, dadurch werden, ich finde es, fahrlässige Tötung, dass wir mittlerweile so weit sind hier in Deutschland, dass wir nicht mehr angeschlossen sind an einer modernen Gesundheitsversorgung die haben nur Sie mit die Digitalisierung Hoffnung, geht. Haben Sie die Hoffnung, Herr Hoppe, dass Sie das ändern können? Ich habe die Hoffnung, dass wir das ändern können. Wir haben bis dieses Jahr hinbekommen, dass die Gematik, das muss man mal googeln, das sind die, die seit 25 Jahren versuchen, diese elektronische Patientenakte und Digitalisierung voranzutreiben, dass die uns eingeladen haben. Die haben uns eingeladen und gesagt, das finde ich mal ganz interessant, dass endlich mal Patienten laut werden. Nämlich, die sind ja eigentlich die Betroffenen, ja. Und die haben uns eingeladen, wir machen jetzt mit der Gematik zusammen verschiedene Aktivitäten, um Patienten mal aufzuklären, worum geht es eigentlich bei der Digitalisierung. Da geht es nicht darum, dir irgendwelche Daten zu klauen, sondern dir irgendwie neue Optionen zu geben, irgendwo Krankheiten zeitgemäß irgendwie zu versorgen und zu therapieren. Herr Hoppe, was haben Sie durch die Krankheit gelernt? Ja, ich habe vor allen Dingen gelernt, dass ich viel stärker bin, als ich immer gedacht habe. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man so in meine Vita guckt. Denkt man, der hat doch irgendwie eigentlich auch von nichts Schiss gehabt und so. Und ihm ist viel gelungen. Also es ist viel gelungen und so dennoch, dass ich jetzt hier zum Beispiel ein Radiointerview mache, das hätte ich nie gemacht. So mache ich nur jetzt neuerdings, weil ich jetzt dieses Thema so wahnsinnig wichtig finde und so viele Learnings hatte. und Ja, und ich habe mich da irgendwie überwunden. Ich kann mich heute vor zig Leuten hinstellen, eine Rede halten, das habe ich früher nie gemacht. Ich war zwar in der Aktiengesellschaft, im Vorstand, <lacht> habe mir alle in die Hose gemacht, wenn ich das machen musste. Ich bin stärker geworden als vorher. Und das ist ja auch eine gute Message für Krebspatienten, dass ein Leben nach dem Krebs auch noch ein viel tolleres Leben sein kann, weil ich vielleicht was völlig Neues für mich entdeckt habe, weil ich mich selbst auch neu entdeckt habe, weil ich mich neu erfunden habe und vielleicht auch weiß, wie stark ich bin. Weil Wenn man das durchgemacht hat, dann ist man so stark. Stärker geht's gar nicht.
0: Von all unseren Gästen bekommen wir eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Herr Hoppe? Ja, es ist glaube ich schon mal
1: zitiert worden, große Ziele trifft man besser, das ist so eine Lebensweisheit, die habe ich gleich als Student irgendwie wahrgenommen, da wollte ich mal 2000 Mark bei der Sparkasse in Hagen haben, ein Darlehen und da haben sie mich am Schalter da gekommen, bitte. <lacht> Mach dich mal da weg und so. Und bin dann später als Manager von extra bereit, mit dem Begehr 200.000 Mark haben zu wollen, zur Bank gegangen. Und dann bin ich gleich nach hinten durchgeführt worden, da zum Direktor der Bank. Und die habe ich dann auch bekommen. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich dachte, ja, irgendwie die, die Ziele, die müssen ein bisschen größer sein, dann, dann funktioniert das. Und so war es in meinem Leben eigentlich auch immer. Ja,
0: ja Koppe, alles Gute und danke für Ihre Zeit. Danke auch. Ich sag nochmal, die Yes We Cancer App finden Sie in den großen App Stores. Eine Website Yes We Cancer gibt's auch. Schönen Sonntag.
1: HR1. Genau meins.